0: de escuchar los primeros cinco minutos de Andrea Chenier en la ópera de Humberto Giordano a la que le vamos a dedicar hoy todo nuestro programa. Ya saben los oyentes más habituales de Ópera ON que aproximadamente una vez al mes recuperamos o recogemos una ópera y le dedicamos todo nuestro programa para contar el argumento de la misma y escuchar distintos fragmentos musicales. Y siempre comenzamos con las primeras notas de la obra y siempre terminamos con las últimas. Eh, para los que no conozcan la obra, Andrea Chenier, que está ambientada en la Revolución Francesa, diremos que acabamos de escuchar en la voz del barítono Giorgio Zancanaro a Carlo Gerard, un mayordomo de una casa noble que acaba de ayudar a su padre a ponerse de pie porque él ha dicho «son 60 años, son 60 años sirviendo a esta familia», y aún te están explotando, le dice el hijo al padre. Y también comenta que de padres eh, sirvientes, hijos sirvientes. Y es que estamos en una Francia en la, que, en la que la sociedad estaba dividida en dos, de una forma radical, de una forma muy abrupta. Los privilegiados hacían de su capa un sallo, vivían con muchos privilegios y con, con, digamos, con unas grandes facilidades económicas, y la inmensa mayoría de Francia vivía sin privilegios, pasando grandes penurias, hambre y, bueno, pues una época en la que, por ejemplo, la esperanza de vida media en Francia apenas superaba los 35 años de edad. La Revolución Francesa está a punto de comenzar y ya en el ambiente de las clases nobles se nota un cierto nerviosismo porque las calles ya están en ebullición. Y Carlos Gerard, que es el sirviente de esta familia, la familia de Coigny, es uno de los que participan o van a participar en la Revolución Francesa y va a acabar siendo uno de los líderes de la misma. Eh, los sirvientes están preparando una fiesta que se va a celebrar en casa de la condesa de Coigny y el conde ya ha fallecido, la condesa va a estar presente y su hija Madalena. Y a esa fiesta hay mucha gente invitada, todos, por supuesto, privilegiados, todos de la nobleza o de la iglesia, personas que, por cierto, van a hacer una serie de comentarios políticos bastante interesantes y donde, por ejemplo, aquellos que amamos la historia, esta ópera, Andrea Chenier, en, en su conjunto y este acto primero eh, en particular, es interesante porque se mencionan a muchos personajes reales de la Revolución Francesa e incluso se menciona en un momento dado uno de los nobles, creo que el, uno de los curas, va a mencionar el Terzo Estato, ¿no? el Tercer Estado, ese grupo de, de no privilegiados que permitió el rey Luis XVI que participara en el Parlamento de Francia, aunque no tenía ninguna posibilidad de sacar ninguna ley adelante. Y el Terzo Estato, ¿no? el Tercer Estado, era poco menos que la podredumbre social e intelectual para los privilegiados franceses eran lo peor de lo peor. Y Carlo Gerard es uno de esos, ¿no? es uno de esos que viven subyugados por la nobleza y que acumula dentro de sí rabia, yo diría que incluso odio, y que lo acaba de escenificar eh, eh, en el comentario que ha dirigido a su padre. ¿no? Su padre se ha pasado toda la vida sirviendo a la familia de Coigny sin que le hayan dado ni un solo beneficio nació siendo pobre y se va a morir siendo pobre. Y él, Carlo, nació hijo de siervo y va a morir, si la revolución no lo cambia, también siendo siervo. A esa fiesta está invitado un poeta, un poeta de moda entre las clases pudientes francesas. Y este poeta es, evidentemente, nuestro protagonista de hoy, el de la ópera, Andrea Chenier. Andrea Chenier, que no está muy cómodo con esta gente tan eh, pintiparada en la fiesta, a Andrea Senier recibe la invitación por parte de Madalena, la hija de la condesa, de que haga un poema sobre el amor. Pero a Andrea Senier todo esto de hacer poemas sobre el amor, teniendo en cuenta la enorme miseria y pobreza que hay entre millones de franceses, le parece una auténtica frivolidad y le echa en cara a la condesa, a la hija de la condesa que ande pensando en cuitas como el amor y este tipo de cuestiones, cuando para miles y miles de personas eh, el verdadero reto es acabar el día con vida, porque viven una vida de miseria. Así que eh, el poeta, aunque al principio se niega, decide improvisar unos versos, y estos versos van a ser como una daga que se va a clavar en el corazón de todos los nobles que le escuchan con atención, porque va a ser un, un llamamiento a evitar la pobreza y la miseria de los millones de franceses que viven eh, en condiciones infrahumanas. Por supuesto, para los nobles esa puñalada va a ser directamente dirigida. ¿no? Ellos lo acusan así. Pero van a cerrar ojos y oídos y luego va enseguida que acaba la improvisación del poeta van a pedir que continúen las danzas y que todo continúe igual. Es el famoso improviso de que canta Andrea Senier y que es prácticamente lo primero que canta en toda la ópera y estamos quizás ante la página más popular de Andrea Chenier. Un día al azzurro espacio, canta el poeta. ¿Eh? Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Eh, la verdad es que hay decenas y decenas de muy buenas versiones de este, de este arioso de Andrea Chenier. Quizás no es el que más me guste, pero me apetecía escuchar hoy la voz de Franco Corelli. Así que en los próximos cinco minutos vamos a escucharlos en la voz de este tenor italiano.
1: <laughs> oh, fitto qui move o vi geloso celo hi fiu ora al pittar orbe Mai prati colmi di viole, piove al sole e poi da il mondo. Pare la terra un immane tesoro. O nobiarlo la contro a prole che fa sull'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà un Dio guarda. Ho-ho!
0: Este canto casi provocativo de Andrea Chenier en medio de la fiesta de los nobles va a provocar la indignación de todos ellos, excepto de Madalena de Coigny, que le va a pedir perdón por haber frivolizado sobre un tema tan importante. Entre ellos surge una cierta corriente de simpatía. La fiesta continúa sin novedad alguna, los nobles eh, desprecian la actitud de Andrea Chenier cuando de repente en, el, en la sala principal donde se está haciendo la fiesta, en el palacio de la condesa de Coigny, entran un grupo de sirvientes liderados por Carlos Gerard que anuncian que la revolución ya está en marcha y que ha llegado el momento del cambio. La nobleza se queda preocupada. Hay, hay incluso una frase que dice la condesa, ¿no? que dice «¿Cómo me hacen esto a mí si yo doy limosna todos los domingos?». ¿no? Eh, son incapaces de entender lo que está a punto de ocurrir en Francia, pero Carlo Gerard y los eh, sirvientes y los pobres que han entrado en el palacio continúan con su labor proselitista. Andrea Chenier, indignado por la actitud de los nobles, se une a ellos. Acaba de comenzar la Revolución Francesa. Así termina el acto primero de Andrea Chenier, una ópera que tiene cuatro actos, la verdad es que son cuatro actos bastante cortitos, casi ninguno supera los 35-40 minutos, incluso el tercero es sustancialmente más corto, andará por los 20 o así. No es una ópera muy larga, pero está estructurada en cuatro actos. El siguiente corte musical está hace referencia al acto tercero, con lo cual del segundo voy a resumirlo eh, rápidamente. Ya estamos en pleno periodo revolucionario. Carlos Gerard, el que antes era el sirviente de la casa de la condesa, es ahora un dirigente revolucionario. Y Andrea Chenier participa de la revolución, aunque digamos que de una forma más, más light, de una forma menos comprometida. Ha recibido una carta de una mujer misteriosa que le pide ayuda. Esta mujer misteriosa no es sino Madalena de Coigny, la hija de la condesa. La condesa ha sido guillotinada en la revolución y la hija está escondida. Vive en la más absoluta miseria y escondida, solamente ayudada por una mulata que era criada suya, Bersi, que para poder mantenerse a sí misma y a su señora, la condesa, eh, tiene que prostituirse. Le ha mandado una carta a Andrea Senier en la que le pide ayuda. Y Andrea Senier, acompañado de su amigo Roucher, lee la carta y cabilan, meditan sobre quién puede ser la autora de estas líneas. Para Roucher está claro que es una mujer de mala vida. Para Andrea Chenier es una incógnita saber quién puede estar detrás de esas cartas. Y se citan, se citan cerca del puente Peronet. En esa cita se van a encontrar, entonces Andrea Chenier va a darse cuenta, que las líneas son de Madalena de Coigny, totalmente cambiada. Aquella chavala gua guapa, elegante y adinerada del palacio del acto primero, ahora es posible que siga siendo muy guapa pero está la pobre arruinada, sin nada, empobrecida y hambrienta. Está muy cambiada con respecto a la, a la, al acto anterior. Entre ellos surge el amor. Madalena de Coigny y Andrea Senier se declaran su amor, pero no saben que Carlos Gerard, aquel, aquel, el, el que ahora es revolucionario y que entonces era el sirviente de la casa de la condesa, también amaba a esa mujer, se presenta de forma eh, sorprendente y reclama también el amor de, de esa mujer. Andrea Senier y él van a pelear. Andrea Senier va a, unir, va a herir gravemente a Carlos Gerard, que sin embargo en el último momento decide no eh, delatar a Andrea Senier y sin embargo le avisa. Los jacobinos, los de Robespierre, tienen tu nombre en una lista. Ten cuidado y vete de Francia. Andrea Senier, sin embargo, va a hacer caso omiso. Este es muy resumido el acto segundo. El acto tercero de, de Andrea Senier nos va a llevar de nuevo a la música y nos va a permitir, antes de que oigamos un poquito de música, siquiera dar un dato, solo un dato, sobre eh, Andrea Senier, la ópera. Bueno, primero decir que Andrea Senier es un personaje real que existió en la Revolución Francesa. ¿eh? Esta ópera se escribió casi en las puertas del siglo XX. Se estrenó en marzo de 1896. Y pasa por ser hoy, sin duda ninguna, la ópera más popular de Humberto Giordano. De hecho, este compositor, que escribió una docena de óperas aproximadamente, hoy solamente ve ópera y media, si se me permite el, el mal chiste, ópera y media que se represente de vez en cuando. Andrea Senier, que es muy habitual en todos los teatros del mundo, y Fedora, que ha pasado por momentos mejores y que últimamente apenas aparece en las programaciones. El resto de las óperas de, de Humberto Giordano están muy olvidadas. La Chenna del Lebefe, Madame saint Genet, Il Re, Mese Mariano. Eh, hay un montón de obras de Andrea Chenier de las que no solamente es difícil oírlas en teatro, sino que en algún caso incluso es difícil escuchar grabación alguna. Eh, se probaban poquísimo. And, and, Humberto Giordano pasaría por ser uno de los paradigmáticos ejemplos de compositor del que solo se recuerda una obra. Tema del que algún día hemos hablado y algún día hablaremos más largo y tendido en aquí en Operaón. Vamos con el acto tercero. El acto tercero es el más corto, pero tiene eh, dos momentos que son muy conocidos y por razones distintas. Estamos ante el tribunal revolucionario. Eh, Andrea Chenier consiguió escapar, pero más tarde ha sido detenido por los revolucionarios de Robespierre. Estamos en la época del terror, en la época del... De la, del, del gobierno jacobino. Eh, el espía llamado El Increíble ha anunciado el arresto de Chenier y eh, Carlos Gerard, tiene, que ya se ha recuperado de las heridas, tiene la oportunidad de eliminar a su rival en la pelea por el amor de, de la condesa de Coigny. Pero en el fondo, Carlos Gerard es una persona con principios y él sabe que la acusación que existe contra Andrea Chenier no tiene ningún fundamento. Dicen que es enemigo de la patria, pero él sabe que eso no es cierto. Eh, Carlo Gerard también tiene problemas y contradicciones con la crueldad de la revolución. Es cuando entonces Carlo Gerard, que es barítono en la ópera, canta Nemico de la patria. Vamos a escuchar este fragmento musical en la voz de uno de los grandes Gerard de la historia de discográfica, Piero Capuccilli, y luego continuamos con este acto de Andrea Senier.
1: raniero pudia sentir soltanto alito e di volere un complice poi so per
0: En teatro, en directo, la voz de Piero Capuchilli cantando en el acto tercero de Andrea Chenier, enemigo de la patria. He comentado que Carlo Gerard es un hombre de principios y va a ayudar a Andrea Chenier, aunque la primera reacción que va a tener, justo al acabar este área, va a ser la de eh, firmar eh, la autorización para que Andrea Chenier sea juzgado. Es decir, en un primer momento, Carlo Gerard va a colocarse contra Andrea Chenier por intereses personales. Andrea se va a ser llevado al tribunal y en el tribunal se va a defender y va a cantar, no hay tiempo de oírlo todo, sí, fue soldado y él habla de sus méritos y de su compromiso con la revolución, pero eh, el, ju el juicio está bastante claro que va a terminar con la sentencia a muerte del poeta y de todos quienes la acompañan. En ese momento va a aparecer en el tribunal Madalena de Coigny, la, la que es aracondesa, porque su madre ha sido ajusticiada en la Revolución, la chavala joven del acto primero, esa que le pidió hablar del amor a Andrea Señé, y ahora que es amante o enamorada del poeta. Y va a cantar la tragedia suya, la mamma morta. Y yo creo que, aunque no es una cuestión que a mí personalmente me haga mucha ilusión comentar, porque son cosas colaterales... Yo creo que es inevitable a, a decir, primero que vamos a escuchar a continuación La mama morta y vamos a hacerlo en la versión por la que mucha, mucha gente conoció este fragmento musical, que fue la versión de María Callas, cuando este fragmento, este aria de Andrea Chenier, se, eh, se insertó dentro de la película Filadelfia, una película que en su momento fue muy conocida porque narraba, entre otras cosas, la agonía de un personaje que interpretaba a Tom Hanks que era homosexual y que, afectado por el VIH, acababa falleciendo. Y justo cuando aceptaba la irreversibilidad de su, de su muerte, de que contra el VIH no había nada que hacer, en la película se oía este fragmento cantado por María Calas, la mamá morta, que también tiene mucho que ver con el tema de la muerte y con la aceptación de la muerte por parte, en este caso, de la, del personaje, no de Madalena de Coigny. Bueno, lo que ocurrió con este área y, y con la versión de María Calas fue, desde luego, un auténtico acontecimiento social. Yo por entonces, estamos hablando de hace más de 10 años, yo era muy aficionado a la ópera, pero menos que ahora, porque lo mío va a peor. O sea, esto, esto con los años va a peor. Y yo recuerdo eh, haber vivido situaciones, eh, hasta cierto punto, graciosas o kafkianas, ¿no? donde había gente, que yo me acuerdo que me, gente que me preguntaba, oye, yo quiero comprarme eh, eh, la ópera La Mama Morta, eh, pensando que la ópera era los tres minutos o cuatro que dura, bueno, casi cinco que dura el área, ¿no? Y yo recuerdo la de veces que tuve que explicar que esa es una pequeñísima parte de una ópera que dura dos horas, que es Andrea Senier, pues era igual, la gente quería solo el disco de María Callas donde se cantaba La Mama Morta. Y recuerdo que en aquella época la, los discos de María Callas se dispararon de repente a cantidades exponenciales solo porque a través de esta película, de una película de Hollywood, se puso muy de moda eh, este fragmento musical y la gente eh, quería comprar eh, recopilatorios de María Calas para poder escuchar La Mama morta. Un servidor eh, fue testigo en una tienda de música de Vitoria de cómo alguien se compraba un doble CD con Arias de María Calas, que vendría a durar como unas dos horas y cuarto de música para escuchar solo los cuatro o cinco minutos de este Aria. A mí me, me dejaba sorprendido. Por un lado me gustaba ¿no? que la gente tuviera esa ansia por consumir, aunque fuera en pequeñas dosis un poco de ópera, ¿no? pero al mismo tiempo eh, era, me llamaba la atención la, la absoluta ignorancia que había sobre el contexto de la, del fragmento. ¿no? Es decir, al final parecía que La mamá morta era como una canción de un grupo de pop o de rock, cuando La mamá morta solo se puede entender en su verdadera dimensión si escuchamos lo que viene antes, el área en sí y lo que viene después. De lo contrario, es muy difícil llegar a entender el verdadero alcance de La mamá morta. Algo parecido pasó con otra película que no alcanzó tanto éxito, ni mucho menos, que fue Cita con Venus, donde se narraban las historias de los cantantes de una ópera, Tannhäuser, de Wagner, y yo recuerdo que estando en una tienda de discos, cuando en Vitoria había tiendas de discos, que ya no queda ninguna prácticamente, eh, alguien eh, entró, eh, estando yo dentro de la tienda, alguien entró a comprar un. y, y pidió precisamente eh, pidió el Tannhäuser, y se quería llevar un disco, pues yo me acuerdo que pues entonces ella era igual en pesetas, y cuando le dijeron que era una caja de, de tres o cuatro LPs, o tres o cuatro o tres CDs, y le dijeron el precio, se quedó asustado porque pensaba que Tannheuser era pues, pues como cualquier disco de estos pop o rock, ¿no? que dura unos 40-45 minutos. Esa persona lejos estaba de imaginar que ese Tanjoiser que él añoraba dura así como unas tres horas y cuarto de música. no Al final se fue sin la música y supongo que buscaría la la banda sonora de Cita con Venus y se quedaría más tranquilo bien, volvamos a La mamá morta este fragmento alcanzó una fama que colocó a esta música prácticamente al nivel de los discos de más éxito del pop o del rock durante unos meses es el poder del cine y el poder de la sugestión de muchas personas que de repente creyeron descubrir como maná inmenso un fragmento operístico que, bueno, pues que, es que para nosotros era conocido desde hacía mucho tiempo es inevitable, pues, en un repaso de Andrea Senier, acordarse de La mamma morta y de María Calas. Lo escuchamos y luego seguimos narrando la historia de este poeta. de María Calas en el celebérrimo fragmento La Mama morta, acto tercero de Andrea Chenier de Giordano. Estamos dedicándole todos nuestros 231 programas a esta ópera de Giordano. Janire Aspuru en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono estamos construyendo esta propuesta en torno a una de las óperas más importantes del fin del siglo XIX italiano. A pesar de, la, de las ardorosas palabras de Madalena de Coigny y de la firme defensa que de sí mismo hace Andrea Senier, y a pesar de que ahora sí, en el último momento, Carlo Gerard afirma que la acusación contra el poeta es falsa, la sentencia de muerte es proclamada y Andrea Senier es encarcelado hasta ser guillotinado. Así comenzará el acto cuarto. El acto cuarto es fundamentalmente dos cosas. Andrea Senier en la cárcel cantando un poema y luego la escena final, el dúo de amor entre Andrea y eh, Madalena. Él está en la cárcel, es poeta, está escribiendo unos versos que quizás nadie llegue a leer porque va a perder su vida en pocos momentos. Y así, acompañado de su fiel amigo Roucher, escribe un poema sobre un bello día de mayo. Esto es lo que canta, lo que escribe Andrea Chenier. Y esto es lo que vamos a oír a continuación en la voz de Pavarotti.
1: Prima che l'ultima mia finita, ma non
0: Andrea recibe la visita sorpresa de Madalena de Coigny. Ha sobornado a unos guardias y ha conseguido entrar en prisión. Una vez dentro, entre ellos dejan o dan rienda suelta al amor que sienten. Gerard ya se ha resignado a, a ser el que se queda fuera de la pareja. Madalena de Coigny tiene un plan que a Andrea Seigneur al principio le produce un cierto repelús: y es que Madalena de Coigny tiene idea de intercambiar su posición. Con una condenada a muerte, ida alegre. Su idea es hacerse pasar por esa mujer, y a esta mujer entregarle el salvoconducto que ella tiene para poder mantenerse con vida. Así, Madalena de Coigny acompañará a Andrea Senier hasta el cadalso, donde ambos serán ajusticiados. Y cantarán, y es lo último que oiremos en el programa de hoy, eso de Viva la muerte in siem. Vivamos o viva la muerte en unión, o vivamos la muerte unidos. Un mensaje pues, realmente bastante truculento, pero que tiene que ver con una ópera que narra uno de los momentos históricos del ser humano, por lo menos a nivel político y social, más importantes de los últimos siglos, la Revolución Francesa de 1789. Eh, creo sinceramente que hay dos grandes óperas situadas en este contexto de la Revolución Francesa. Una es esta, Andrea Chenier, y la otra es Diálogo de Carmelitas, de francés Poulenc, que se escribió unos... 50 60 años después. Tengo pendiente y tengo ya casi esbozado el guión de lo que sería un programa dedicado a la ópera y la revolución francesa, tanto a la ópera sobre la revolución francesa como a la ópera que se escribió durante la revolución francesa, pero eso será a posteriori. Hoy hemos dedicado el programa completo a la ópera más popular de, de Humberto Giordano, es una lástima que eh, las, el resto de las obras de Giordano sean tan rara avis. Yo no sé si tiene importancia o no, pero quiero comentar que esta fue la segunda ópera que oí yo en mi vida, en directo, Andrea Chenier, Y al principio sentí una auténtica fascinación por la misma. Estos dúos ardorosos, estas notas agudos tan impactantes como ahora veremos en el dúo final... Con el tiempo, con el paso de los años, mi afección por Andrea Senier ha ido disminuyendo paulatinamente hasta el punto de que hoy es una de las óperas que menos me interesan pero no soy sordo eh, soy muy consciente de que para muchas personas Andrea Senie es uno de los títulos eh, más importantes de la ópera italiana y sobre todo de esa ópera italiana que se refugia a finales del 19 y principios del 20 y es que Humberto Giordano en su vida en su en su testimonio vital ocupa esos últimos las últimas décadas del XIX primeras del 20 él vivió ese momento en el que Mientras venía la modernidad y la vanguardia quizás a quedarse, Humberto Giordano todavía escribía según la tradición lírica italiana que venía de, de Rossini, de Donizetti, luego de Verdi y eh, convivió con Puccini. Eh, Humberto Giordano o esta Andrea Chenier son prácticamente contemporáneas de La Bohème o de Tosca, por ejemplo, pero... La diferencia es que Puccini era un gran chantajista emocional y Humberto Giordano pues escribió esta obra que hoy es, es muy conocida y el resto de su corpus operístico está arrinconado en un cajón. Muy de vez en cuando alguien se acuerda de otros títulos y bueno, un servidor ha hecho un esfuerzo por conocer a algunos de ellos. La verdad es que, bueno, para mí tiene un interés relativo, pero nadie puede negar que Andrea Senier sigue siendo hoy uno de los pilares del repertorio italiano finesecular del XIX. Terminamos con este dúo. Ese dúo cuando eh, Madalena y, y Andrea asumen la muerte juntos y caminan hacia el patíbulo. Una eh, escena de un gran heroísmo, de, un, de, de mucha exaltación, tanto patriótica como amorosa. Vamos a escuchar una versión en directo grabada en el año 1962 en el Teatro Comunale de Florencia. Eh, Madalena de Coigny es Onelia Fineschi, de la que no tengo grandes noticias. Eso sí, Andrea Senier es Giuseppe di Stefano, que con sus virtudes y sus defectos, que aquí también se notarán tanto unas como otros... Sigue siendo para muchos un Andrea Senier de referencia. En este programa hemos pretendido dar a conocer un poquito más, o dar a sí a conocer a quien lo supiera disfrutar con la música y a quien no conociera esta ópera, pues explicarles siquiera someramente de qué va una de las grandes obras acerca de la Revolución Francesa. En la confianza de haberles hecho conocer y disfrutar un poquito con 55 minutos de ópera hasta la semana que viene.